0: teníamos un mensaje y, y la música nos, empara, nos empoderaba para entregarla, entonces pues se aprende mucho de, digamos, de negocios, de comercio, etcétera, pero también se aprende
1: mucho de la vida. Tropical Punk Records les trae el Neo Travel Cast, un programa que les rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia. Yo soy Daniel Falquez, y estas son las historias de músicos, idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena, bienvenidos. Tropical Punk Records nace de una democracia, donde la escena punk de Bogotá era una familia y sus miembros unos músicos con ganas de sacar sus esfuerzos adelante. Hablamos con Mauricio Gómez para conocer más a fondo los procesos del sello y cómo pasan de ser unos idealistas a ser galardonados por la revista Shock como mejor sello independiente de Colombia.
0: Bueno, no había como... Bueno, lo primero es que no había un, un, un plan de negocios o una oportunidad de negocio. Realmente lo único que había era como ganas de imitar o seguir pues el desarrollo del, del género en todo el mundo, que era a través de sellos independientes. Se sabía desde el principio que no habría apoyo del, pues, de la radio comercial o de los sellos disqueros eh, grandes, ni el, ni el, sí, ni de los medios masivos. Entonces eh, para darle vida pues, a todo lo que estaba sucediendo pues, en la escena, eh, se, vio, o sea, el, a, a, se vio una buena oportunidad de crear un sello igual que en el resto del mundo.
1: Bueno, el término neopunk nunca fue catalogado como un subgénero del rock pero se convirtió en un eje cultural para la generación de, de la época. ¿De dónde sale ese término neo y cómo lo interpretan a ustedes?
0: Bueno, no, pues la verdad el origen de decir neo creo que no, no existe. O sea, yo, yo, yo vengo, yo desde que empecé a escuchar esta música y eh, asistir a conciertos... Empecé a escuchar que la gente decía skate punk, neopunk, etcétera, pero pues no, pero cuando uno ya busca cómo se llama en el resto del planeta, nunca va a escuchar esa referencia. Eh, lo que sí es chévere es que pues representa mucho a ese movimiento en Colombia, o sea, solo en Colombia se dice así, y pues es pues interesante, es, es como algo propio.
1: El Neo Travel Key trae muchas bandas del mundo, pero también celebra las bandas de Colombia. Eh, ¿Cómo fue el proceso para determinar qué bandas iban a estar en ese compilado?
0: Bueno, lo primero es que un medio, un, una forma de dar a conocer los sellos disqueros y sus bandas era a través de las compilaciones en esa época, pues cuando no existía YouTube, ni, ni no sé ni, ni Spotify ni nada de eso entonces ¿qué se hacía? Si se buscaba como darle al público como muchas bandas por un por mucho pues por un por el mismo precio en lugar de darle 10 o 12 canciones de una sola banda eh, pues cuál era el objetivo pues el objetivo era pensar que si teníamos bandas internacionales Podríamos abrirle mercado a las bandas eh, nacionales. Eso fue lo primero. Entonces, eh, ¿cómo se cómo se cómo se seleccionaron las bandas colombianas? <ríe> Prácticamente, pues las que había <ríe> en ese momento que ya llevaran, pues como, al final era como un, pequeño como un pequeño círculo de bandas de mucha gente. Eh, y eran las mismas bandas todos eh, que se incidió pues que había un se eh, existía un sello disquero mutante de Medellín que ya había hecho su compilado y pues había puesto bandas de Medellín entonces pues era buscar bandas que no fueran pues no fueran no estuvieran entre esas pues como para como para mirar qué otras bandas podrían estar
1: me parece muy interesante porque suena como si desde el comienzo fuera algo que era para la comunidad entera, o sea, para la escena, pues, y, y o sea, sitios así como en el Neoforo que se escuchaba más sobre las otras escenas, eh, creo que eran sitios que, que fomentaban esa, esa comunidad. Pues así es, o sea,
0: una, una anécdota curiosa es justo en ese neóforo del que <ríe> del que habla. <ríe> en previo a un concierto, pues, se, se hizo un comentario de deberíamos hacer un sello disquero pues para eh, sacar todas las bandas de, pues de, de que están tocando en los conciertos, que están ensayando, que están haciendo todo esto, como el sello disquero oficial, pues digamos, de lo que fuera la escena en esa época. De hecho, se, escogió, se buscó que personas de todas las bandas, representación de todas las bandas como entre los fundadores de ese de ese sello. Al final, al final fundadores solo quedamos Andrés Vargas de Octubre Negro y yo, Mauricio de la PM, pero, pero pues siempre se buscó incluirlos a, los, a todos tanto así que el nombre del sello disquero pues se eligió después de una votación. Entonces eh, en el mismo neoforo todo lo, todo, toda la gente que iba a los conciertos propuso nombres, se escogió una lista corta y en un concierto se hizo, se hizo una votación. Y al final pues se eligió Tropical Pound Records. Entonces sí va mucho con esa, con esa línea de, 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 de ser democrático y de ser como algo pues, de la escena. Digamos, al final no, no fue así, pero pues, me he hecho lo único que sí siempre fue igual es que nunca fue un negocio, pero, pero pues eh, pero pues al principio sí se buscó que, todo, que todas las bandas se, se vieran incluidas. Eh, nada, por diversas razones quedó como
1: quedó. ¿Cómo convencen a las tiendas de música, eh, en especial a Tower Records, para que distribuya el catálogo del sello?
0: Bueno, todas las tiendas... Se les dejaba el disco en consignación, es decir, ellos no compraban los discos, sino que los recibían y si vendían, pagaban lo que vendían. Entonces uno, el todo el riesgo lo seguía asumiendo uno. Contaba records, pues eh, ellos quisieron posicionarse como el catálogo total. En, 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 en la ciudad en, el, sí, en la ciudad ellos tenían sección de música clásica sección de jazz sección de todo tipo de música y yo creo que ellos querían ser el catálogo más extenso que alguien pudiera comprar en, en, en el país por eso cuando nosotros les, pues les dijimos como escuchen eso dijeron pues bueno, mientras sea en consignación y les paguemos a 90 días todo está bien
1: bueno, hablemos de Tom Sawyer eh, Fue la primera banda donde los miembros No hacían parte del sello eh, ¿Qué los motiva para Tomar la decisión de hacerlos Parte de la familia Y cómo fue o es esa relación?
0: Bueno la, Las cosas se dieron muy fácil cuando Y muy naturalmente Cuando hicimos el Empezamos a hacer la convocatoria Para el Neo Travel Kid Por alguna razón Eh... El, junto a la gente de código rojo y no prohibido ellos nos dijeron avísenle una banda de Medellín que se llama Tom Sawyer para que envíen la canción ellos enviaron la canción Estás que fue muy que muy buena que, que, y que también que también y que también tam tam era como un sonido bastante peculiar y generó muy buena um, pues, pues Muy muy buena aceptación en el público bogotano. Eh, luego, lo que sucedió es que ellos ya estaban adelantando la grabación de su CD. Entonces, cuando la PM fue a Medellín a grabar el CD él buscando problemas, pues ellos estaban también en la finalización. Entonces dijimos: No, pues, me, o sea, les interesa que saquemos el CD directamente con Tropical. Y ellos, pues, claro, felices desde la distribución. Eh, Sí, exacto. Fue muy natural y fue muy chévere, porque también pues ayudó a abrir el mercado de Medellín para el sello.
1: Bueno, pasemos al tema de Octubre Negro. Eh, a mí personalmente siempre me, me impresionó el sonido que tenían, porque desde el primer álbum, desde el 98, eh, el, el álbum llamado Octubre Negro, eh, pues para la época y para hacer una banda de punk y haberlo hecho ellos solos sonaba muy bien siento que de alguna manera lo que pasa aquí a diario estableció un estándar para los lanzamientos siguientes eh, aunque la parte creativa la maneja la banda, ¿de qué manera se mantuvo ese estándar?
0: bueno, ¿qué pasó? El sello, a medida que iba creciendo y, y que iba avanzando, iba reinvirtiendo todo lo que todo lo que producía para generar, <coughs> para hacer los, los próximos álbums, los próximos discos. Eh, el de, bueno, el de el, por ejemplo, para la anécdota Neo Travel Kid, pues ni siquiera se grabó en canales. Eso se grabó casi que en vivo y era en un día una banda, o, o medio día una banda. El de la PM se grabó y se mezcló todo en una semana. El de Tom Sawyer fue algo más o menos similar. Y el de Octubre Negro, como gran hallazgo, pudimos hacerlo, grabarlo en dos semanas. Pero pues que, que, que también tenía ellos. Que, eh, que ellos son, pues ellos, ellos empezando por Andrés y Nicolás Cabrera eran, muy, eran como, como muy curiosos con todas las cosas de la grabación y ellos preprodujeron su disco y cuando llegaron a Medellín ya tenían muy claro cómo lo iban a grabar y se tomaron el tiempo para, se tomaron el tiempo para, para hacer las mezclas, para hacer los arreglos ya de, de final pues digamos la postproducción del CD, eh, para... Pues para Tropical pues fue como muy chévere porque fue un disco muy superior en como en la calidad, del, en la calidad de la producción que lo que habíamos tenido y pues sí marcó como, como como muy buenas expectativas hacia los discos que, que iban a seguir viniendo del sello. Eh, digamos, no todas las bandas tienen como... Como, como la, la, los mismos atributos, hay unas bandas que son mucho más naturales, hay otras que les gusta producir más, eh, más otras que es más enfocadas en la música, otras más enfocadas en, en las letras, en las melodías, etc. Pero puntualmente, Cisco pues fue muy chévere porque, porque era un salto de calidad muy importante.
1: Bueno, sigamos ese tema de los estándares, eh, Tropical siempre reflejaba en cada álbum como unos conceptos que eran muy interesantes, eh, el diseño, la fotografía, los puntos Tropical eran ejemplos de esto y se convirtieron en temas de conversación que hasta hoy en día se escuchan entre la escena, eh, ¿cómo se desarrollaron estos conceptos y cuál era el proceso de trabajar con cada banda para lograr cada objetivo?
0: Eh, bueno, yo soy, yo, yo estudié diseño gráfico y, y pues una forma de ahorrar costos para Tropical era que yo mismo diseñara todos los CIS, <ríe> todo lo que pasar pues digamos como el arte de, 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 los, de los CIS, entonces eh, pues, pues digamos que estaba como siempre, pues los recursos que estuviesen a la mano en tanto a ideas, o sea, digamos, mucho que venía del mundo del mercadeo, de lo que estaba pasando en el mercadeo también en el del mundo. Y pues también lo que uno veía que hacían los demás sellos, las demás empresas, eh, eso generaba bastante inspiración. Ya al momento de hacer, de diseñar los artes, pues había, pues siempre se trataba de buscar un concepto. ¿No? digamos con el Neotravel Kit a nivel gráfico el concepto era pues viajar, <ríe> como era un, un, una compilación con bandas de todo el mundo entonces pues era buscar viajar, entonces por eso los tiquetes pero también eh, como todo el collage del pues muy propio del, del mundo punk con la PM el concepto fue una guía de televisión entonces tratamos de de, de buscar que pareciera como, como una guía de. como las guías viejas de, de televisión. Con Tom Sawyer se trabajó mucho pues, el, el, el concepto de la bolsita de, de papel, como ocultarse detrás de la bolsa de papel, de. de pues algo como muy, muy latente en las letras de ellos. El de Octubre Negro para mí es uno de los que más me gusta también en la, en la parte gráfica, porque era. Pues, era como un diario, ¿cierto? Pero era un cuaderno que empezaba muy bonito <ríe> y al final terminaba totalmente totalmente hecho a la carrera como, como, como es la vida de verdad ese, ese, ese puntualmente me, me gustó mucho también pues cabe decir que en casi todos los CDs o por lo menos en los primeros conté con, con gente que se vinculaba o que apoyaba pues esa parte por lo, que, por lo dicho como que la escena era de todo el mundo entonces por ejemplo en otra alquita estaba piwi que era el de los Jackson ayudó en la parte de diseño en los en el de la PM, en el de Octubre Negro, Camilo Forero de la PM, que también es diseñador gráfico, con él hicimos los artes. Entonces, eh, o sea, el, sí, el, pues ya, ya todos los CIDs, cada uno tiene su concepto. Por ejemplo, el de los enfermos que, que, los 69 enfermos que querían vender como una visión más política del tema, pues ellos, eh, pues ellos querían como fotos de.. de de Colombia de antes, de Colombia de antes de la violencia, entonces lo que hicimos fue buscar esas fotos pero eh, hacer errores a propósito de la preprensa errores eh, de cómo sería el diseño, cierto, de lo que podría pasar en, en, en el diseño de esa época, el de Giri, pues ya teníamos plata para pagar fotógrafo, fotógrafos profesionales, entonces ya pudimos generar unas fotos como más artísticas el de Tour de Force, pues cuando era la moda del emo, ¿cierto? Y de todo ese de todo ese tema, pues eso tenía su propia estética y ellos tenían dos diseñadores gráficos en la banda y ellos y prácticamente hicieron todo su arte. Lo mismo pasó con Zona Cero, Zona Cero... Eh, ellos contrataron a, a un diseñador gráfico para que les hiciera para la, para que les hiciera todo el arte pero, pero mire como al principio todo se hacía con las manos y al final se podían pagar
1: cosas claro, claro, <risa> claro buenísimo eh, bueno, hablemos del parque ya que estamos hablando de la tónica de los conceptos bien hechos eh, el álbum tiene cuatro bandas de tres ciudades y cada una tiene un estilo bastante marcado eh, ¿Cuál fue el proceso de elección de estas bandas y cómo se produjo el concepto del split?
0: Bueno, lo primero es que el concepto supone que, que si el sello duraba más, más años, <risa> seguramente iban a haber muchos más splits, y ya no eran parques, sino eran, no sé, damas chinas, <risa> eh, eh, no sé, ajedrez, cualquier. Eh. Pero era como juegos de mesa, ese era el concepto claro, claro. de fondo, ¿no? Eh, ya, ya a nivel de, a nivel artístico, pues, con, pues, a medida que el sello empezó a crecer, pues también eso inspiró a muchas bandas así, a trabajar duro, a, a componer, y, y, y la verdad es que floreció mucho el talento en toda Colombia, eh, que ya ni siquiera el sello alcanzaba pues a, a cubrir esa demanda. O sea, quisiéramos poder sacar. 5 o 10 discos de bandas tan buenas al año pero pues la verdad es que la el dinero no daba. No, eh, entonces con estas cuatro pues lo que pues como eran bandas muy cercanas a, a tropical dijimos saquemos un split para mí pues como para ir desarrollando las bandas mientras vamos buscando la oportunidad de sacar los discos eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasó al final? Pues que las cuatro bandas crecieron un montón gracias a, gracias a al parque, porque también entre ellas se apalancaban, pues digamos que, 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 que generó, generó hasta cierto punto pues como una hermandad entre ellas. Eh, ¿Cómo se seleccionaron? Lo he dicho, como eran cuatro bandas muy cercanas al, a, al sello, ¿cierto?, muy talentosas y que, y que nos habría gustado sacar ya, pues qué pasó al final de K93 eh, sacó su disco pues de forma independiente, lo mismo hizo Popcorn, en eh, 9.11 lo hizo con Too Many Records que era como como como, como otra versión de Mutante y, y Tour de Force y lo, lo lanzó con Tropical.
1: ¿Y cuál fue la respuesta del público con el Banana Split?
0: No, pues fue de los más exitosos en, en unidades, creo, en unidades fue uno de los más exitosos en, en cantidad de discos vendidos, fue muy bueno, muy bueno.
1: Tropical estuvo nominado a varios premios Shock, de los cuales eh, se recibieron dos, ¿cómo cambiar la dinámica del sello después de eso?
0: Bueno, pues ese premio digamos de esos premios tienen algo algo chévere y es que los entregaba la revista Shock que dentro de los medios masivos pues era como el medio más independiente de los masivos o más bien el, el que cubría como la escena alternativa entonces tenía valor porque porque eso nos dio pues nos ayudó a, ter, a, a seguir abriendo puertas en emisoras a seguir abriendo puertas en programas de televisión y en otros medios escritos dentro de dentro del dentro de la escena ya pues que el reconocimiento o algo así pues de hecho ni, ni los trofeos los guardamos Me, creo que el primero se rompió y el segundo eh, no solo habían hecho uno en, para la prevención entonces a todos los ganadores les daban el mismo premio <risa> pero <risa> y al final nadie se quedó con el premio eh, pero, no, pero fue bueno porque también bandas muy diferentes empezaron a buscar también pues de otros géneros, empezaron a, a interesarse por el trabajo y pues la, para mí tiene, tiene bastante mérito pues tener ese reconocimiento sabiendo que, que, era un, que era un sello que era apuntado a un nicho muy pequeño en el mercado.
1: Bueno, hablemos de la estabilidad financiera del sello. Eh, Los álbumes estaban vendiendo pero también había mucho gasto y reinversión. ¿En qué momento cambia la dinámica del sello y cómo afecta la planeación del futuro?
0: Bueno, <coughs> digamos, eh, hablando de la estabilidad financiera del. Del sello el sello era 100% autosostenible es decir eh, desde que salió el Neo Travel Kit en el cual pues, tuvimos la colaboración de, mu de muchas personas que donaron su trabajo o donaron sus contactos pues, por ejemplo la, el prensaje fue gracias a que el papá del baterista de, de Octubre Negro con logró que nos regalaran la, la primera, eh, pues, el primer tiraje del Neo Travel Kit eh, entonces todo lo que entraba se reinvertía. ¿Qué también pasaba? Pues que si hacíamos conciertos de lanzamiento o conciertos hechos eh, como Tropical Punk, todo ese dinero iba para el sello. Eh, si, se, si se hacían camisetas, lo que fuera, dicho, todo, todo el dinero iba para el sello. Y cuando decimos que iba para el sello, es que iba para las bandas, ¿no? Para tratar de producir. Pues nuestro sueño era poder algún día producirle un álbum, o sea, pues una calidad de producción prácticamente como la que había en, las que había no sé en Fat o en Epitaph para las bandas locales eh, entonces qué pasaba pues que a medida que, que siempre fuimos creciendo y siempre fuimos aspirando a más a tener eh, mejores pues mejores cosas no o sea, mejores estudios de grabación eh, a hacer preproducciones buscar, masterizar, buscar, buscar aumentar la calidad y pues las bandas también eh, las bandas también buscaban eso porque, porque también empezaron a junto a tropical empezaron a salir otros sellos otros sellos disqueros que también pues empezaban como a como a hacer pues como como ayudar a que las bandas quisieran que, que no solo les grabaran, sino que les quedara muy bien grabado, o que no solo les distribuyeran, sino que, sino que la distribución fuera masiva, cosas así. Entonces, eh, esa presión iba aumentando y aumentando. desafortunadamente pues hubo dos cosas que... Que, que impactaba mucho el, el mercado de los discos. Una era la piratería, y es que yo ya, luego, cuando iba, eh, pues, po, pues a los sitios donde vendían discos piratas, veía discos de Tropical Punk. No sé, en la playa en Medellín, o en, o en la o en la calle 19 en Bogotá, ya los veía <ríe> fotocopiados y yo decía, uy, no puede ser. Y también eh, pues la música por internet, la la descarga de, de música por internet entonces entonces era muy difícil pues vender, vender los discos pues porque el, el mercado estaba cambiando ¿cierto y también los conciertos, pues a, había que tener una habilidad especial para desarrollar conciertos que puntualmente yo no la tenía al final del tiempo yo no tenía casi paciencia para organizar eventos. Entonces esa presión empezó, empezó a aumentar y pues ya hubo un momento en el que ya en el que en el que ya no era posible pues entregar lo que esperaban las bandas y el público con los ingresos que eso generaba. Ese, ese eso fue lo que pasó.
1: El último álbum que lanzamos fue el de Zona Cero, Momentos Fugaces. Eh, haber hecho parte de ese álbum creo que fue algo muy importante porque la ejecución fue muy buena, la banda hizo un muy buen trabajo con el sonido, con las canciones, el diseño, como ya lo habías dicho, buenísimo. Eh, cuéntanos sobre ese proceso.
0: Bueno, ese álbum es súper... Pues, la, la, historia es, la, la historia es bien, 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 bien singular pues son Acero era un club, una banda que venía de la escena hardcore pero pues ya muy vinculada con, con, con el sonido emo que, es, que, estaba, que estaba siendo muy fuerte en, pues digamos, a nivel de, de aceptación por parte de, de los fans, de, de la gente eh, entonces Zona Cero pues era una banda que todo el mundo quería tener en su sello, eh, con, con Camilo que era su líder, pues el, el acercamiento fue súper chévere, pero ellos también debido a su a su auge o a, o, a todo, o a lo bien que les estaba yendo, pues ellos querían un disco, el mejor disco que se pudiera hacer dentro de los medios posibles. Entonces... Eh, en Tropical, pues ya en ese momento ya estaba yo solo y dije, no, pues, pues o sea, es, tiene, o sea, este, este, o sea este, esta banda seguramente va a tener muchas, muy, muy buenas ventas, va, va a sonar muy bien, todo va a salir súper chévere y, y pues invertimos, de hecho hasta los dientes, entonces es una banda que tuvo... Eh, preproducción una preproducción carísima una producción carísima carísima eh, me he hecho, no, carísima costosísima para lo que para lo que nosotros podíamos hacer como dije hace un rato se eh, tenía eh, eh, se pagó un diseñador gráfico eh, pues me he hecho un tipo un, un tipo muy bueno para o, o como y con mucha trayectoria para hacer eso el el CD vine en Digipack, o sea, no en pues, como, como en cajita, que también era un formato más costoso. De hecho, todo se volvió súper costoso. Entonces al final, pues lo que pasó es que el, el modelo, las cuentas no la daban muy bien. <ríe> y, y, y pues también, y, ta, y también por y también, pues, ya como por como por, como, como por la presión financiera y todo eso. Pues yo, yo decidí eh, entregar el disco a Zoom Records para la, para la distribución. Zoom Records eran los que tenían licenciado Epitaph y, y un montón de sellos de rock eh, para, para Latinoamérica. Coincidió en que ellos estaban pues, en un momento muy difícil por las mismas razones que ya dije: por la piratería y por, y por las descargas digitales. Y nada, o sea, la distribución no fue tan buena. Al final, el sí, pues se tuvo que vender un poco más caro de lo normal. Pero pues el sí bien que mal se vendió, tomó mucho tiempo en venderse. Pero pues ya en ese momento, cuando, cuando, ya, cuando, o sea, cuando ya vi que después de tanto trabajo, tanta inversión, pues no. O sea, no, no ni, ni va a ser como tan fácil lo que más bien lo que se, ven, se vendría con la próxima banda sería mucha más presión pues ya 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 es cuando decido como no ya vamos a parar eh, voy a parar más bien <ríe> con este tema del sello porque ya no pues porque porque no es sostenible no no es sostenible pues yo también tenía que pues sabiendo que no me que no me ganaba ni un peso con eso yo también tenía que hacer una vida no tenía que, ya, ya me agradó en la universidad, yo tenía que responder por mí solo.
1: Claro, claro, eh, personalmente yo sentí la necesidad de dejar el legado de las bandas en alto y, y la música que se lanzó y bueno, desde el año pasado que empezamos a, a trabajar de nuevo eh, relanzando todo, todos los álbumes en las plataformas digitales creo que es como el primer paso para esto ¿no? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Y qué esperas del sello a este punto?
0: Bueno, yo, yo espero que... Yo, yo me siento muy bien al respecto porque, porque yo sentía y tenía como el afán de que de que to, de que el, el neo colombiano, digamos, representado en los discos de tropical, eh, podía quedar en el olvido. ¿Cierto? Y era pues porque si la gente de pronto empezó a escuchar si es Piratas si y luego empezó a descargar los MP3, pues ya ni siquiera tenía los MP3, ya simplemente se conectaba a, a grabarla, a, a escuchar en, pues no sé, en iTunes, en Spotify, en, en YouTube. Entonces para mí era súper importante que el legado no muriera que la música que la música siguiera así tenga un play al año pero pero que siga que cualquiera que diga como hey, yo me quiero acordar cómo era el neo travel kit pues pueda escucharlo o cómo era el disco de la pm lo pueda escuchar para mí eso es súper chévere cuál es mi propósito pues el legado o sea como continuar el legado que no que no muera cuando uno vuelve a encontrarse con con gente de la escena en, pues no sé, por ahí en, lo, en los conciertos a veces eh, pues todo to todos compartimos como recuerdos muy bonitos, como muchas anécdotas muy chéveres, a veces a uno le dan ganas de escuchar un disco de, de esa banda y le da pereza pues tener que me, meterlo al computador, además que ya los computadores ni siquiera tienen para sí para hecho es súper difícil, entonces como que, como que apela, como es apelar a la nostalgia y
1: aprovecharla. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el sello tuvo un impacto muy grande en nuestras vidas y, y bueno, creo que se puede afirmar que se aprendió muchísimo. ¿Cómo aplicas tú esas enseñanzas en tu carrera y en tu vida hoy en día? Bueno,
0: pues yo creo que toda la vida, toda la vida voy a... Bueno, voy a hacer parte y voy a hacer Tropical Punk Records eh, exactamente lo que he aprendido lo que aprendí pues o sea, en mis años de universidad eh, de mucho de, de, de mucho ¿no? de producción de poner de poner a andar proyectos de juntar expectativas de, de distribuir de ganarse un espacio en, en emisoras en, en en almacenes que lo vendieran, abrirle mercado fuera de Colombia, todo eso, pues uno aprende mucho de, de todo, ¿no? De, de negocios, etcétera, también. Eh, lo que más me gustó para mí fue conocer gente súper creativa, gente, que, gente que, le apostó, que, o sea, que tenía una forma de ver la vida, de, de ver la música y le trataba de plasmar todos con unos ideales, pues todos al final todas al final sentíamos como artistas que teníamos un mensaje y que queríamos pues, como darlo, ¿no? O sea, si nuestro mensajes fueran canciones de amor o fuera, eh, no sé, como maldito gobierno o lo que fuera, todos teníamos un mensaje y, y, y la música nos empara, nos empoderaba para entregarlo. Entonces, pues se aprende mucho de, sí, digamos, de negocios, de comercio, etcétera, pero también se aprende mucho de la vida.
1: Bueno, Mau, ¿qué estás escuchando en este momento?
0: Eh, um, a ver, actualmente, pues yo todo el tiempo escucho los mismos discos de hace 20 años. <risa> <risa> no, no, Wipper Stepper. <risa> sí, sí no, Strong Out, Propaganda y NoFX. Eh, ahorita, puntualmente, último. Escucho mucho como Skate o, o Hammer en, en Brasil le llaman hardcore al, al punk melódico Pero escucho mucho de allá un, Hay un grupo que me encanta que se llama Road Fire Que sacaron un disco el año pasado que se llama Continental Que me parece las cosas más, más chéveres que he escuchado últimamente
1: ¿Y qué banda nueva has estado siguiendo de la
0: escena? En Colombia, pues la verdad... Ahorita lo que lo que me tiene más emocionado es eh, los nuevos de octubre. Me parece muy chévere que sigan trabajando, que sigan creando. Me emocionó mucho saber que Nicolás Cabrera, Nicolás Villamizar, Andrés, que son como la el pues como parte inicial creativa de, de la banda sigan tocando sigan componiendo me parece increíble y también me emociona mucho todo lo que está haciendo Dalín con pues con la quinta metamorfosis de de, de, 69 <risa> de enfermos pero ganándose un espacio por allá en, en Brasil que, tocando en Europa he hecho cosas que pues que parecen increíbles la verdad
1: bueno eh... ¿Qué consejo le puedes dar a esas bandas que están empezando?
0: <risa> ¿Qué consejo les puedo dar? No, yo creo que el único consejo es que se la disfruten que disfruten la oportunidad de crear y de expresar y de comunicar lo que sienten y lo que piensan a través de la música, que no es algo que se le facilita a todo el mundo, sino de realmente hacerlo y hacerlo en frente de una tarima, o grabar es, o componer, es súper difícil, súper retador. Entonces, pues para... Yo, yo siento admiración total por cualquier compositor o por cualquier intérprete de, de música, eh, Quién sabe si dentro del género o dentro de sí, si, pues dentro del género como que económicamente sea viable <ríe> para para uno vivir para uno vivir, pero pues como hobby o como actividad paralela es muy chévere. Pues la PM creo que nunca se acabó y nunca ha seguido. <ríe> pero me o sea, vive como en la nebulosa, pero pero siempre que pero siempre que ensayamos es delicioso, siempre que, siempre que nos que nos preparamos para algún concierto es una experiencia demasiado chévere, uno uno, uno le palpita el corazón de, de una forma diferente. Entonces, mi consejo real es que es disfrutarlo, es, es como, es una oportunidad muy chévere en la vida, hay, hay que hay que esperar lo que eso puede entregar, que es simplemente excelentes recuerdos, excelentes memorias, y disfrutarlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Creo que mucha gente, no, mucha gente se puso a pensar en, en dinero cuando nunca, como, cuando nunca fue un tema de dinero, y se olvidaron de lo de, de, de lo chévere que era tocar. Bueno, mamá,
1: gracias por la por la conversación, muy chévere oír esas historias que aunque yo también fui parte del sello, bueno, soy no sabía creo que el 80% de esas de esas eh, anécdotas y creo que, bueno, eh, quiero invitarte de nuevo para que hablemos sobre la PM, sobre lo que están haciendo, lo que van a hacer y a ver si, si nos cuentas más de eso.
0: Claro, claro, de una. Nosotros felices. Bueno, gracias por todo. Vale, Un abrazo.